0: Im Kern geht es um die Frage, ob wir für unsere Erde noch etwas erwarten dürfen. Hat diese Erde eine Zukunft? Das schreibt Michael Bendorf auf Seite 196 seines Buches Wo Gott wohnt von der Hoffnung für die Schöpfung. Und wir reden heute mit Michael über sein Buch. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Wir haben es äh, gelesen. Es hat äh, viel Freude gemacht beim Lesen. Man hat einiges wiedererkannt von dem, was man bisher schon von dir gehört hat. Und äh, erstmal herzlich willkommen. Danke,
1: dass du da bist. Ja, schön. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ja, ich bin Konstantin. Ich bin auch mit dabei wieder. Sehr schön, dass du da bist, Michael. Wie geht's dir denn?
2: Ja, ich freue mich, von euch zu hören, dass ihr beide das Buch gelesen habt. Ähm, ähm, so wie Heiner das hineingeschrieben hat, ist das ja auch nicht ganz so ohne. Insofern geht es mir jetzt schon gleich ein bisschen besser, aber grundsätzlich geht es mir gut. Äh, bin froh, dass der Gemeindealltag gut unterwegs ist und die Pandemie und doch, wir doch recht gut hinter uns gelassen haben. Also ich bin guter
1: Dinge. Was heißt Gemeindealltag gerade für dich? Was machst du so?
2: Ähm, naja, so also die ersten Monate eines neuen Jahres sind da immer ganz gut geprägt ähm, von den intensiven Vorbereitungen auf Leitungsebene, wie wollen wir das Jahr gestalten, Haushaltsverabschiedung. Die wichtigsten Termine werden gesetzt. Wir arbeiten natürlich inhaltlich stark, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt wird. Jahresgemeindeversammlung und all diese Dinge machen das immer so, bringen es mit sich, dass die ersten drei Monate eines Jahres ziemlich intensiv sind und dann ist schon wieder Ostern. Und insofern ähm, rollt es. Sehr gut. Ja.
1: ja, wir haben heute zum Einstieg eine Frage mitgebracht. Die uns eine Zuhörerin gestellt hat, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Ingrid hat uns geschrieben und ich würde dir einfach mal vorlesen, wenn das mhm. für euch passt. Sie schreibt, hallo Konstantin, hallo Tobi, eine tolle Frage, verstehst du, was du liest? Gern möchte ich einen kurzen Austausch wünschen über die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nun, wenn man diese Worte im Zusammenhang liest, war es doch eindeutig ein Ehebruch. Warum wird darüber nichts in der Bibel geschrieben? Inwieweit waren Abraham, Sarah und Hagar in dem Zusammenhang gottesfürchtig? Oder wie denkt ihr darüber? Liebe Grüße Ingrid. Ja, wie denkt ihr darüber?
0: Ist ja erstmal cool, dass sie uns diese Frage stellt. Danke, Total liebe Ingrid. Total cool, ne? Ich freue mich auch. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drüber zu reden. Und ich würde sagen, das Erste, was mir einfällt, ist, dass Tobias Falks direkt zu dieser Jahreslosung geschrieben hat, Anfang des Jahres, dass sie gleichzeitig sehr schön, aber auch anstößig ist. Und das wird ja auch so deutlich in dem, was Ingrid hier
2: so schreibt. Michael, was denkst du? Ja, man muss natürlich diese äh, erstmal diese Art und Weise des... Ehebruchs ähm, sehr stark in dem Kontext der damaligen Zeit sehen. Ähm, Hagar war ja eine Sklavin von, erst einmal von Abraham und dann war sie die Magd von, von Sarah und damit ähm, sozusagen war das in einer Kultur völlig normal, dass sie sozusagen über ihre Sklavin verfügen konnten. Und, ähm, und dann war es ja auch nicht ungewöhnlich, dass ein Mann auch im biblischen Kontext durchaus auch mehrere Frauen hatte. Das mhm. ähm, sehen wir ja auch beispielsweise bei König David dann später. Und insofern sozusagen ist es nicht das Klassische, was wir sozusagen als Ehemodell möglicherweise aus dem Neuen Testament für uns so vor Augen haben. Mhm. Aber was mich darin bewegt, ist natürlich zunächst einmal, ähm, dass Hagar, über die ja verfügt wird und die das ja in, auf bestimmte Art und Weise über sich ergehen lassen muss, Sie hat ja nun auch keine große Wahl, wenn sie dann auch zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumindest ähm, ihre Herrin ganz gut piekt, um es mal so zu formulieren, dass sie diese tiefe Gotteserfahrung und Begegnung macht in, ähm, in ihrer Ohnmacht, in ihrer Hilflosigkeit eigentlich. Ne? Und dass sie dann erlebt, da ist ein Gott, der sie sieht und für sie eine Zukunft hat und sie darin segnen will. Ähm, das ist natürlich total berührend und gerade das, ihre Aussage dann dazu geführt hat, dass ähm, dieser Gott, der sie sieht, damit auch einen weiteren Namen im Alten Testament bekommen hat. Das ist schon spektakulär.
1: Mhm. Aber zu dem Ganzen, also die Frage ist ja im Kern wie, was ist Gottesfürchtigkeit? Ja. Würde ich mal so
2: zusammenfassen, die Frage. Ja, ich meine, das ist natürlich so ähm, Abraham ist ja sozusagen einen Weg gegangen, der alles andere als einfach war. Er ähm, hat Gott auf eine Art und Weise gehört, die wir uns ja so erstmal gar nicht vorstellen können. Wir lesen nur 1. Mose 12, dass Gott ihn anspricht und er sofort reagiert. Und das ist alleine schon völlig ungewöhnlich, weil nach Josua 24 kommt er aus einer Familie, wo man mehrere Hausgötter hatte, mhm. die man auch unterschiedliche Art und Weise auch fürchtete. Und wenn wir dann lesen, 1. Mose 12, dass dieser Gott nun zu ihm spricht und er alles loslässt und hinter sich lässt und diesem Gott folgt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass er nicht die geringste Angst hatte, dass seine Hausgötzen aus seiner Familientradition äh, ihm darin irgendwie gefährlich werden könnten. Also er macht eine Gotteserfahrung, die ihm deutlich macht, dieser Gott, der hier spricht, ist ganz anders und überhaupt nicht zu vergleichen mit meinen bisherigen Gottesgötzen-Erfahrungen oder wie auch immer. Und darin, dass er dem folgt, können wir schon eine ganz bewegende Gottesfurcht erkennen, nämlich er sieht in diesem Gott etwas ganz anderes. Und dann lebt er natürlich sozusagen im hohen Alter von der Verheißung, die er bekommen hat und steht natürlich in der Spannung, die wir vielleicht auch in einer anderen Ebene auch kennen. Du bekommst eine Verheißung und fragst dich, was ist nun mein Teil der Verheißung? Also was verlangt Gott von mir, dass die Verheißung sich in meinem Leben erfüllt? Und Verheißungen sind ja auch immer Einladungen Gottes an uns, das sind ja keine Blankoschecks, Und es sind immer Einladungen Gottes an uns, dass wir darauf reagieren und er musste für sich herausfinden, wie er darauf reagiert und er hat sicherlich eine eine Grenze überschritten, weil der Weg sollte über Sarah erfolgen und nicht über Hagar und darin liegt sicherlich eine Verfehlung, aber Gott hat sich ja in seiner Treue an ihn gebunden, wie beispielsweise später auch David, der ja nun auch bewusst Ehebruch vollzogen hatte mit Bathseba und daran merken wir sozusagen, dass Gottes Treue stärker ist als unsere Verfehlungen. Er geht mit uns weiter hm. und lädt uns ein, dass wir uns neu auf ihn einlassen. Das ist eigentlich das Berührende an dieser Geschichte, ohne dass das, was er falsch gemacht hat, dadurch kleingeredet wird. Ganz bestimmt nicht.
0: Ja, es ist ja auch bewegend, wie er der Hager in die Wüste praktisch nachgeht, wie er das Verlorene zu suchen yeah, beginnt. Yeah. Das ist ja das Thema, das sich so, oder eigentlich mhm. das große Thema, das sich durch die mhm. Bibel hindurchzieht. Dass diese, diese Frau, die in dem Moment Gott verlassen scheint in der Wüste und wirklich keinen Ausweg mehr weiß, dem Sterben nahe, dass, dass Gott ihr da begegnet und ihr einen Zuspruch gibt, der ihr neue Hoffnung für ihr Leben schenkt. Ja, also ja. da ähm, da ist da ist was ganz diesseitiges drin enthalten. Und damit würde ich auch die Überleitung zu zu deinem Buch schlagen. Ja. Dein Buch heißt Wo Gott wohnt. Das äh, ist natürlich eine große Frage, wo Gott wohnt. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beantworten, sondern mindestens mehrdimensional, wenn man es denn überhaupt beantworten kann. Aber äh, erstmal hat mich interessiert, warum dieses Buch?
2: Braucht es dieses Buch? <lacht> es, war, es ist für mich ein absolutes Herzensbuch, das muss ich wirklich so sagen. Ich sage es mal mit dieser Emotionalisierung. Ähm, wenn man so theologisch denkt und arbeitet und das wirklich so ganz durch sich durchgehen lässt, also ne, so als Mensch in aller Betroffenheit, ähm, war es ein Thema, was mich über viele, viele Jahre immer bewegt hat. Und ähm, ich mache das ja auch in Form, also es ist ja ein theologisches Buch, was durchaus auch den Charakter eines Reiseberichtes hat. Ne? Ich bin immer mhm. wieder in einzelnen Städten in Israel und ähm, die Geschichte Israels und die jüdische Geschichte hat mich auf eine Art und Weise immer schon immer tief bewegt und berührt. Und, ähm, und was mich darin so bewegt hat, warum braucht es dieses Buch? Ähm, mich hat die Frage interessiert, die Heilsgeschichte Gottes vom Anfang bis zum Ende einmal durchzugehen nach der Fragestellung, wie ändern sich auf diesem Weg die Offenbarungen Gottes? Und damit auch untrennbar verbunden, ähm, wo wohnt Gott jeweils, wie zeigt er sich sozusagen als, als Wohnung, wenn es mal so sagen wollen. Also es ist mal so, dass er einen Wohnraum für sich schafft, aber zugleich auch immer einen Wohnraum, den Menschen anbietet in seiner Gegenwart. Und alleine schon diese Frage, wie, wie überhaupt diese Erde zu einem Wohnraum Gottes werden kann wovon wir ja immer ausgehen sozusagen. Ne? Überhaupt diese Frage mal Raum zu stellen, wie ist es möglich, dass diese Erde zu einem Wohnraum Gottes wird, hat mich total fasziniert und bewegt. Und das in Verbindung dann auch mit dieser großen Frage, worauf läuft eigentlich alles hinaus? Sollte also auch in dem Sinne ein prophetisches Buch sein. Ich brauchte das für mich, egal was ich irgendwann noch mal veröffentlichen werde. Ich habe manches, was mich echt interessiert. Für mich ist es wirklich so, dass ich weiß, in für mich persönlich wird alles Weitere nicht mehr daran heranreichen können, weil es wirklich meine Herzensgeschichte ist, die daran verarbeitet wird. Meine theologische Herzensgeschichte.
0: Mhm. Ja, das merkt man dir auch in deinen Predigten immer an und äh, auch in deinen Vorlesungen am IGW, dass das dein, dass das dein Thema ist, diese Geschichte Gottes mit den Menschen, vor allem mit dem Volk Israel. Mhm. Ja. ja. Ähm, wo beginnst du? Du hast sozusagen einen, einen, einen Rahmen, mit dem du um alles herum legst. Das ist deine Reise durch Israel. Das ist wahrscheinlich nicht nur eine Reise, oder? Auf die du genau, dich da beziehst. Genau,
2: genau. Das sind, eigentlich sind da ähm, einige Reisen verarbeitet. Ähm und ähm, ich glaube, ich war jetzt insgesamt elf oder zwölf Mal dort in dem Land. Und ich mache mal so eine Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich da war oder da bin, dass ich sofort in diesem Automatismus drin bin. Naja, das kannst du auch nochmal im Zweifelsfall nächstes Mal machen. Also ich merke, es gibt immer ein nächstes Mal irgendwie. Und ich fange in diesem Buch am tiefsten Punkt der Erde an, der nicht über mit durch, durch, ähm, durch Schnee, Eis oder, oder durch Berge überdeckt ist, also am Toten Meer. Und greife dort eine prophetische Stelle auf aus Hesekiel 47. Und ähm, das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt. Äh, ich fange am tiefsten Punkt der Erde an, ähm, wo der Prophet eigentlich in einer traumatischen Situation ist, weil er ähm, erlebt hat, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Der Ort schlechthin für einen Israeliten, wo Gott wohnt. Und damit war natürlich untrennbar die Frage verbunden: Wenn es den Tempel nicht mehr gibt, wo wohnt Gott eigentlich noch? Ist er noch unser Bundesgott? Ist er weg? Sind wir jetzt gottlos geworden? Und in diese traumatische Situation hinein bekommt er dann diese bewegende Prophetie von einem neuen Tempel, wo Gott aber seine, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit nicht vergattert, sondern von diesem Tempel geht ein Strom aus, ein, ein Lebensstrom, der in den tiefsten Punkt der Erde hineinmündet, der durch und durch tot ist. Und dieser tiefste Punkt der Erde wird mit diesem Strom des Lebens erfüllt und wird lebendig und macht im Grunde um etwas Tiefgeistliches deutlich. Und dieses Bild von dem neuen Tempel und dem Lebensstrom ist eigentlich ein Bild, was in der Bibel an vielen Stellen deutlich wird oder aufgegriffen wird. Und ich glaube, dass wir ganz oft blind sind für diese Stellen, weil wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Und dieses Bild aus Hesekiel 47 greife ich auf, geht zurück, zu den Ursprüngen der Schöpfung, in die Schöpfungsgeschichte, weil das Bild dort auch vorkommt, bis hin ähm, ähm, in, in die neue Schöpfung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo dieses Bild von dem neuen Tempel in Anführungszeichen und dem Strom des Lebens am Ende wieder aufgegriffen wird. Und weil das so vielfältig aufgegriffen wird, an Stellen, die wir so vielleicht gar nicht erkennen oder sehen, ist das sozusagen der erste Pflock, den ich setze in dem Buch.
0: Mhm. Ähm, das ist ja die zweite die zweite Hälfte von Hesekiel. Wir kommen bestimmt später noch auf die erste Hälfte des Hesekiel-Buches. Yeah. Aber in dieser zweiten Hälfte, was meinst du, worauf bezieht, äh, bezieht sich das? Ist das eine eschatologische Prophetie, die auch für uns noch in der Zukunft liegt? Oder wie interpretierst du dieses Bild vom Tempel und dem Wasser, das yeah. unter der Tempeltür hindurch fließt? Yeah.
2: Ich decke in dem Buch unterschiedliche Erfüllungsdimensionen dieser Verheißung auf und wenn wir von Esiatologie sprechen, also von der Lehre von den sogenannten letzten Dingen, eigentlich ist es schöner, wenn man sagen würde, es ist eigentlich die Lehre von der Vollendung, dann ist immer die Frage im Raum, hat Esiatologie... Eine diesseitige, eine historische, eine geschichtliche Seite? Hm. Oder verstehen wir Esiatologie immer nur sozusagen die Zukunft jenseits der Geschichte? Also viele Christen würden vielleicht sagen, also was im Himmel einmal sein wird, aber. Nach dem Ende der Welt. Genau, ne? ganz genau. Und das ist ja eine verkürzte Wirklichkeit. Und ich glaube zutiefst daran, dass es eine historische Dimension, eine geschichtliche Dimension der Esiatologie gibt. Und die greife ich intensiver in dem Buch auf, aber ich gehe sozusagen auch über diese hinaus, dann, wenn es um die neue Schöpfung geht. Und das ist mir so ein besonderes Anliegen, weil ich glaube, für die historische Dimension, für die geschichtliche Dimension der Eschatologie sind wir ein Stück weit als Christen blind geworden. Und ähm, dafür möchte ich uns aber eigentlich gewinnen. Und wir haben einiges schon an Erfüllung erlebt und ich glaube, diese Erde wird noch einiges an Erfüllung erleben. Diese hm. Erde, auf der wir wohnen, aber darüber hinaus eben auch.
0: Und wenn du sagst, dass diese Erde schon einiges an Erfüllung erlebt hat, wie bringst du das dann zusammen mit allem, was uns gerade so vor Augen geführt wird, was scheinbar so den Bach heruntergeht auf dieser, auf diesem Planeten?
2: Ähm, ich bringe das zusammen mit der Theologie der Hoffnung. Damit meine ich ähm … Wir leben in Lebenswirklichkeiten, die echt herausfordernd sind, die brutal sind, wo vieles kaputt geht, wo die Welt immer dunkler wird, wo uns Hoffnung geraubt wird. Und ähm, Verheißung lebt ja letztlich im biblischen Sinne immer davon, dass wir an dieser Welt leiden, mit dieser Welt leiden, letztlich auch an uns leiden. Aber dass wir glauben, dass der Gott, der immer noch gegenwärtig ist, zugleich der kommende Gott ist, der uns entgegenkommt und auch schon in diese zerbrochene Welt hinein. Und wenn ich diese Hoffnung habe, dass Gott ein Herz für diese kaputte Welt hat, dann habe ich in mir den tiefen Glauben, dass eben nicht alles hoffnungslos oder ausweglos ist, sondern dass Gott noch etwas heilen wird, weil er diese Schöpfung erlöst hat am Kreuz. Er hat ja nicht nur uns Menschen erlöst, sondern er hat diese ganze Schöpfung erlöst. Er hat sie geerbt, sie gehört ihm. Und wenn er für sie sein Leben gelassen hat und Herr dieser Schöpfung geworden ist, dann ähm, wird er mit ihr was vorhaben. Und das hm. ist meine Hoffnung. Das ist die, glaube ich, biblische Hoffnung. Und die möchte ich so ein bisschen entfalten. Die bewegt mich. Und daraus lässt sich letztlich eine, eine Ethik der Hoffnung ableiten. Denn, sage ich mal, wenn ich als Christ der Meinung bin, dass hier sowieso alles den Bach untergeht, dann kann mir diese Erde völlig egal sein. Dann kann ich leben, wie ich will. Sozusagen da muss ich mich nicht um die um die Schöpfung kümmern sozusagen, ähm, was Atomkraft betrifft, was Erderwärmung betrifft und so weiter, könnte mir als Christ völlig egal sein, weil ich komme ja in den Himmel so. Ne, Dann mhm. geht es nur darum, möglichst viele Seelen auf dieser Erde retten, ab in den Himmel und dann kann die Erde ruhig hier kaputt gehen. Aber ähm, ich glaube, dass Gott ein größeres Herz hat. Und ich glaube, ähm, dass er diese Schöpfung, so sehr sie noch leidet und seufzt und stöhnt, dass er sie noch einmal heilen wird. Und dann gewinnt das ganze Leben, in dem wir sind, sozusagen eine Perspektive der Hoffnung. Und die möchte ich mir nicht rauben lassen.
1: Hm. Das heißt, äh, wenn Gott, ein, also wenn es eine historische Hoffnung gibt, dann quasi auch heute, meinst du?
2: Ja, absolut. Ähm, also wir Könntest leben du ja das <lacht> mal
1: veranschaulichen? Vielleicht in den letzten 200 Jahren oder so? Also, um das greifbar zu machen. An was denkst du, wenn du, wenn du das sagst?
2: Naja, bleiben wir mal an diesem Punkt sozusagen, ähm, wo Gott wohnt, ist ja erst einmal so ein Begriff, der ganz stark an den Tempel gebunden war, der Tempel als der Ort, wo Gott hineingekrochen ist, wo er gegenwärtig war, wo er Menschen für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort begegnet ist. So, jetzt wissen wir, dass seit der Ausgießung des Heiligen Geistes Pfingsten sozusagen Gott einen neuen Wohnraum gewonnen hat, erlebt sozusagen. Ähm, in, in den Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Wir sind sozusagen zu einem mobilen Tempel geworden und jetzt malen wir uns das mal aus und haben alle Menschen vor Augen, die diesem Jesus nachfolgen auf dieser Erde. Dann heißt das ja letztlich, wenn ich das nur auf diese Menschen jetzt einmal verdichte, dass Gott, da wo du gerade in deinem Alltag unterwegs bist, dass du ein Tempel dieses Gottes bist und dass Gott durch dich gegenwärtig ist und darüber hinaus auch wirken möchte, um sich zu offenbaren. Und das bedeutet ja, wenn wir uns jetzt mal diese aktuelle Geschichte angucken, sozusagen, ähm, ähm, es gibt Milliarden von Christen auf dieser Erde und ähm, das Christentum wächst auch in diesem Bereich, ähm, auch wenn wir manche defizitäre Entwicklungen hinnehmen müssen, zweifelsohne, wenn wir sozusagen von den, von den Zählungen der Kirchen ausgehen. Aber das Reich Gottes breitet sich ja aus. Und es hat ja Konsequenzen, dass da, wo wir sind, Gott ist und wirken möchte. Und das habe ich vor Augen. Und das berührt mich, das inspiriert mich, wenn Menschen sich taufen lassen, wenn Menschen ihr Denken verändern, wenn Menschen Veränderungen ihrer Herzen erleben, wenn sie ihr Handeln ändern, wenn sie etwas auf dieser Erde tun wollen, was dauerhaft einen Wert hat, darüber hinaus. Das können wir ja nicht ignorieren, sondern das, das macht uns ja unendlich viel Hoffnung. Das heißt, das wächst, aber zugleich wächst auch das Dunkle, da bin ich gar nicht naiv das ist sozusagen eine, eine beidseitige Entwicklung. Das Dunkle wächst, aber auch das, was wir Reich Gottes in der Bibel nennen. Und ähm, das müssen wir im Blick haben. Viele, viele Millionen, Milliarden Tempel, mobile Tempel, die auf dieser Erde unterwegs sind und einen Unterschied machen.
1: Also sind es vor allem die vielen kleinen Geschichten. Deine ja, die, eigenen, aber auch über die ganze Welt verteilt, Ja, die, die natürlich. Du aber ich
2: meine, jetzt denken wir, du hast jetzt gerade so die geschichtlichen Ereignisse äh, angedacht, jetzt zu so der letzten. 100, 200 Jahre, für mich ist auch die, die äh, Staatsgründung Israels beispielsweise, ne, so umstritten sie ist, ist für mich auch ein Ausdruck des Wirkens Gottes. Ich kann mich noch daran erinnern, Spurgeon, der ja noch ein gutes Jahrhundert vorher gelebt hat, der hat Predigten gehalten, wo er so gesagt hat, er weiß nicht, wie er sich das vorstellen soll, aber der ist davon überzeugt, dass eines Tages Gott nochmal sein Volk sammeln wird und eines Tages werden sie sich wieder in diesem alten Gebiet ansammeln und, und dann malt er das aus, dass ich das eigentlich nicht vorstellen kann, aber es ist ja biblisch verheißen und dann haben wir auf einmal diesen Staat Israel so umstritten, er auch ist in der Ausdrucksweise, wie er da ist, aber man hätte es sich ja menschlich nicht vorstellen können. Ne? Alle, die sozusagen ethnisch forschend unterwegs sind, sagen immer, wenn ein Volk in Zerstreuung lebt, dann kann es maximal 400 Jahre überleben und dann ist es aber so angepasst, so assimiliert, dass es eigentlich als Volk aufhört zu existieren, wenn es kein eigenes Land hat. Und, und das Volk Israel in der ganzen Sammlung, in der Staatsgründung ist die weltgeschichtliche Ausnahme und das ist für mich auch Geschichte Gottes mit diesem Volk mhm. in all dem Umkämpften.
0: Ja. Ähm, was mir da, da bei diesen historisch-geschichtlichen Dingen immer in den Sinn kommt, ist dieses Jesuswort, dass ähm, die Dinge, dass sowohl das Gute als auch das Böse nebeneinander wachsen und ja. immer größer werden. Und ich glaube, das ist das, was wir vor allem heute so beobachten können. Ne? Ja. Dass die, die, ähm, die prozentualen Anteile an Armut, an Hunger und so weiter zum Beispiel zurückgehen dass äh, wir immer noch Botschaften der Hoffnung in dieser Welt haben und dass auf der anderen Seite das Böse irgendwie trotzdem daneben auch, äh, auch wächst und irgendwie auch größer wird. Ne? Und da vor allem in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen, hat man da gute, gute Argumente auf der Hand, yeah. um zu sagen, dass das Böse wirklich nochmal andere Dimensionen angenommen hat. Yeah. Und yeah. Ähm, jetzt ja auch gerade wieder östlich von uns wieder auch wieder in so alte, an alte Dimensionen des Bösen erinnert, was da vor sich geht. Ne?
2: Ja, absolut. Das ist schon auch ziemlich schockierend. Also ähm, ich, ich komme aus dem ehemaligen Zonengrenzgebiet. ich komme aus dem östlichsten Teil von Niedersachsen und als dann 1989 die Grenzen aufgingen, das war sechs Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt, das, es war für uns damals unfassbar. Wir waren wirklich wie die Träumenden. Wir konnten es nicht fassen, was danach alles passiert ist. Und, und wenn man sich so die letzten Jahre ansieht mit der ganzen Entwicklung, das ist schon schockierend also rein menschlich wird einem da echt angst äh, kann einem da angst und bange werden auch mit der ganzen Entwicklung über Russland hinaus mit Nordkorea China Taiwan der Konflikt und ähm, die doch ziemlich negative Entwicklung in Amerika ne so und so das was für, für uns immer früher das gute war und das böse war wir merken sozusagen alle Dimensionen verschieben sich ja, die ganze verschwimmen absolut ja. absolut und ähm, und das sind schon ziemlich erschreckende Ereignisse, was wir so erleben. Und das ist natürlich daran auch wiederum dann so die große Frage, wohin wird sich das alles bewegen? Also, mhm. das ist so ähm, absolut, absolute Gewissheiten, die vor wenigen Jahren noch gültig waren, sind ja jetzt völlig kaputt. Also, ich kann mir kaum noch vorstellen, dass, sag ich mal, dass das, was ich in den letzten 30, 30 Jahren erlebt habe, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren, also an guter Entwicklung, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren wieder geheilt werden könnte. Also dass wir sozusagen in den nächsten 10, 20 Jahren nochmal dahin kommen könnten, wie es vor 10, 20, 30 Jahren mal war, weil so viel kaputt gegangen ist. Und ähm, selbst wenn so die ganzen aktuellen Machthaber so spontan ausgetauscht werden, durch Wahlen oder durch Revolution oder wie auch immer, es ist ja so viel Vertrauen kaputt gegangen zwischen im, im, ähm, ähm, im West-Ost-Konflikt oder Nord-Süd-Gefüge, dass man sich kaum noch vorstellen kann, ähm, dass das in, in ein relativ kurzer Zeit wieder heil werden könnte. Hm. Die Konfliktherde sind so vielfältig, so vielschichtig geworden, Du hast genau recht, das ist Matthäus 13, ne? das Gute wächst, aber eben halt auch das Böse und äh, es zeigt doch ziemlich facettenreich seine Fratze.
0: Hm. Und bei allem sollte man eben dieses Gute auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Ne? Ja. Also ja. wieder, was alles an, an Erfolgen gelungen ist und was, was bisher alles möglich gemacht wurde, womit kein Mensch rechnen konnte, das ist echt äh, immer wieder immer wieder beeindrucken und sei es nur so eine kleine Sache wie dass wir wieder Arten in Deutschland haben, die es seit 100 Jahren nicht ja, mehr hier gab. Absolut. Das sind ja so kleine Dinge, ja. die kann man in der in der Zeitung vielleicht lesen oder in der Tagesschau sehen und da freue ich mich auch immer ein kleines bisschen drüber, dass es das irgendwie so ein kleiner so ein kleiner Lichtfunken dazwischen. Mhm. Hat.
2: Ja, ich wünschte mir sehr, dass wir irgendwie in den Nachrichten mehr Raum haben für diese schönen Dinge. Ne? Also man muss sie sich so ein bisschen erarbeiten, um sie ja. zu entdecken, weil die breiten Medien und die, die Hochzeiten im, im, im Fernsehen sind leider immer eher mit dem Negativen beschäftigt und das kann einen schon ganz gut runterreißen. Da braucht man irgendwie ein Gegengewicht.
0: Aber es gibt ja auch eine richtige Strömung, würde ich fast sagen, die sich so richtig dem, dem widmet. Ne? Also äh, angefangen von, ähm, von Büchern wie der der äh, dem Prinzip Hoffnung oder der ähm, der ähm, äh, äh, Jürgen Moltmann, helfen mir bitte auf die Sprünge. Theologie der Hoff Hoffnung yeah. Genau. genau. Hm.
2: Theologie Hoffnung oder eben halt hier eine Ethik der Hoffnung in seinem genau. jüngeren Buch. Die Ethik hm.
0: der Hoffnung ja. und dann auch so jüngere wie jetzt äh, Johannes Hartel, der ja auch ganz stark für Hoffnung und ja. einen positiven hm. Blick auf die Welt wirbt.
2: Edenkultur, genau. Genau. Ja. Das, ja. Wobei, ja,
0: da könnte man dann nochmal drüber reden. Mhm. <lacht> aber zumindest das finde ich wirklich, wirklich gut bei ihm und auch eine irgendwie eine schöne Entwicklung, wo, wo man auch so merkt, dass, dass, auch, dass es eben auch nicht nur von Theologen, aber und auch von säkularen. Philosophen mhm. und, und so weiter, dass das aufgegriffen wird und dass, dass eben auf dieses Prinzip dieses Prinzip Hoffnung natürlich dem so ein bisschen im Widerspruch dann das Prinzip Verantwortung ja. von, von Hans Jonas zum Beispiel, was ja im Moment ja. so präsent bei uns ist, dass, dass wir in, in diesen Herausforderungen gerade so auf die Verantwortung gehen und dass diese beiden Dinge irgendwie so nebeneinander stehen. Und dass, 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 ich nehme das auch zu, gar nicht als Konkurrieren wahr, sondern eher, dass sie sich auch gut miteinander ergänzen. Ich finde, mhm. dass Hoffnung und Verantwortung zusammengehören und finde nicht, dass es miteinander ausgespielt werden sollte.
2: Ja, also ich weiß auch, als unser Bundespräsident Joachim Gauck war und, und sozusagen, was ich mit Gauck insbesondere in Verbindung bringe, ist, dass er immer wieder sozusagen als ein Kind der DDR äh, gesagt hat, äh, äh, Freiheit braucht Verantwortung. Mhm. Und ähm, Freiheit werden wir uns nicht dauerhaft bewahren können, ohne dass wir Verantwortung übernehmen. Und das war eigentlich immer so sein, sein Dauerslogan, der mir immer so in Erinnerung bleibt, wenn ich an, an Gauck denke. Ne? Freiheit braucht Verantwortung. Hm. Beides ist so enorm wichtig. Und das ist ja eng verbunden. Freiheit, Hoffnung. Ne? Du musst, hm. Letztlich ist das immer eine, eine umkämpfte Hoffnung, eine umkämpfte Freiheit. Ja, Freiheit und Hoffnung
0: bedingen sich gegenseitig, würde ich sagen. ja, ja. Hm. Ja, ja. Ähm, in deinem Buch habe ich etwas gelesen, das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Da schreibst du davon, dass der, der Geist, diese Geistbewegung auch immer eine Freiheitsbewegung ist. Mhm. Ähm, kannst du das ein bisschen ausführen? Das hat mich so an, an den Galaterbrief zum Beispiel erinnert. Yeah. Da wird ja auch so diese Freiheitserfahrung der Galater so vorausgesetzt von Paulus und er, be, er bezieht sich auch mehrfach darauf, indirekt und direkt, dass mhm. sie eben diesen Geist der Freiheit erfahren haben. Was ist dieser Geist der Freiheit?
2: Hm. Naja, der erste Anknüpfungspunkt ist eigentlich, jetzt gehe ich, ich nochmal kurz zurück in die Geschichte Israels, weil da knüpft Paulus ja letztlich an, weil er den Geist der Freiheit mit einer Exodus-Theologie verbindet. Und die Exodus-Theologie, ähm, das ist natürlich der starke Anknüpfungspunkt ähm, an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft und, ähm, und wo dann sozusagen Gott Mose beruft, das Volk zu befreien, um es sozusagen in ein Land zu führen, wo Gott selber gegenwärtig ist, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Und insofern sozusagen ähm, ist sozusagen die Befreiung aus Ägypten sozusagen der Anknüpfungspunkt für Paulus in der Entfaltung seiner Befreiungstheologie. Er verknüpft sie dann aber Intensiv sozusagen in der Überbietung von Mose oder in der Fortsetzung, die er dann sozusagen christologisch deutet, dass Christus der ist, der uns letztlich freigemacht hat, aus aller Knechtschaft befreit hat und sozusagen wir mit seinem Geist dann in die Kindschaft Gottes geführt werden. Und, ähm, und das ist das Schöne sozusagen. Ich habe vor einigen Tagen nochmal das, das alte Buch von von Moltmann rausgeholt, Theologie der Hoffnung. Hast du das gerade so kurz angedeutet. Also das alte Buch von ihm, ein großartiges Buch. Ja, ja, genau. Es tut mir genau. Leid, dass ich den Titel gerade vergessen habe. Ja, ja. Und äh, und er, er definierte für sich darin sozusagen Gehorsam, weil es ist ja so. Viele sagen ja, na gut, das Christentum ist auch eine Gehorsamsreligion sozusagen und passt ja nicht so richtig mit Freiheit. Aber er formuliert darin das so, dass er sagt Gehorsam ist für ihn die Frucht der Hoffnung. Also das ist eine geniale Formulierung eigentlich. Ne? Gehorsam als Frucht der Hoffnung. Das heißt sozusagen, sich eins zu, wenn ich mich eins mache mit dem, was ich hoffen darf, dann äh, ist sozusagen ein gehorsam -Schritt, sozusagen ein Freiheitsschritt, weil ich mich bewusst für die Zukunft der Hoffnung en, en, entscheide, für den, der mir entgegenkommt, für den Gott, der aber zugleich schon gegenwärtig ist. Und das ist das unfassbar Befreiende im Grunde genommen. Und, ähm, und Paulus malt das dann aus, ne, wenn er dann, ich denke jetzt an, an, an Römer 8, wenn er so nochmal so deutlich gemacht dass sozusagen ähm, wir nun nicht mehr in der Knechtschaft sind, nicht mehr in der Sklaverei sind, das malt er ja dann aus in Galater 3, Übergang zu Galata 4 dann, weil ähm, der der eigentliche Exodus für uns jetzt geistlich durch den Geist Gottes geschieht. Wir werden befreit, auch aus den Zwängen, aus den Nöten, aus dem, was wir eigentlich nicht tun wollen, aber dann doch tun, Römer 7, ne, ich elender Mensch, wer befreit mich? Und dann ähm, kommt diese große Befreiung durch das neue Leben im Geist, wie es dann in, in Römer 8 entfaltet wird. Und insofern sozusagen ist es einfach eine, eine, eine Freiheitstheologie, ähm, die mich wirklich frei macht, auch da, wo ich Jesus sozusagen gehorsam sein will, ne? Jesus formuliert es ja so schön in Johannes 14, Vers 23, wo er sagt, wer, wer mich liebt und mein Wort bewahrt, manche Leute oder manche Übersetzungen sagen, mein Wort gehorcht oder wie auch immer, ne? wer mich liebt und mein Wort bewahrt der wird von meinem Vater geliebt werden und wir werden kommen und Wohnung in ihm machen. Und das ist natürlich die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und das ist dann wiederum der Geist, der uns dann befähigt, sozusagen in dieser Freiheit zu leben. Hm. Ja.
1: Mir kam gerade der Gedanke, wenn wir über Freiheit sprechen, du hast ja gesagt, Paulus hat das aus dem Alten Testament, also zieht vieles aus dem Alten Testament und das ist so deren Background. Und wenn wir dann anfangen darüber zu reden, wie das für uns heute ist, dann habe ich das Gefühl, geht meistens oft so die Geschichte verloren. Und Ich habe mich gerade gefragt, ich fände es mal spannend von euch zu hören, was ihr dazu denkt, ob man das, ob man diese Dinge, zum Beispiel jetzt Freiheit für uns nicht mehr auch aus unserem, ob man jetzt bundesgeschichtlichen oder aus der Christengeschichte oder Kirchengeschichte, wir könnten ja auch nicht nur geistlich frei werden von den Zwängen unseres Lebens, sondern wir könnten ja auch frei werden von den Sachen, die unsere Vorfahren falsch gemacht haben oder wenn wir jetzt nicht deutsch und europäisch wären und weiß, dann könnte man ja auch ganz praktisch frei werden aus äh, Unterdrückungen, die die, die die Vorfahren erlebt haben oder die man selbst erlebt hat. Was denkt ihr dazu? Wäre das was, was man öfter mal mit ans Spiel bringen könnte? Ein bisschen bundesgeschichtlicher denken, aber halt aus nee. unserem Bund,
2: aus, aus unserer Geschichte heraus? Du meinst jetzt aus unserer spezifisch deutschen Geschichte oder ganz grundsätzlich aus unserer Geschichte, auch biografisch?
1: Sowohl als auch wahrscheinlich. Also mhm. ich, ich habe das Gefühl, die, die, das Neue Testament macht es lebendiger für mich, weil ich weiß, yeah. für sie war es damals lebendig, weil sie es aus ihrer Bundesgeschichte, aus ihrer, ist ja auch die biografische Geschichte am Ende, äh, verstanden haben. Und ich frage mich, wie wir es für uns lebendig machen können, diese, mhm. diese Konzepte, das Konzept Freiheit zum Beispiel weil ich es nicht so ganz lebendig finde, immer nur von den innerlichen ja. Zwängen zu reden.
2: Irgendwie hat das irgendwann auch seine Grenze erreicht für mich. Hm. Also was ich zum Beispiel auch an dieser Freiheit schätze, also ich nehme jetzt mal so eine Facette, die nochmal einfach eine ganz andere inhaltliche Bedeutung hat, wenn man sich so Gemeinde anschaut, Ortsgemeinde. Ähm, in jeder Ortsgemeinde sind ja auch Menschen mit sehr starken sozialen Unterschieden. Und wir haben Gemeinschaft miteinander, auch Freundschaften, Beziehungen miteinander, wo wir oftmals wissen, wenn wir nicht, sag ich mal, gläubig wären und Teil einer Ortsgemeinde, würden wir wahrscheinlich im, im normalen Leben niemals in Beziehung zueinander treten, weil möglicherweise der soziale Status oder die berufliche Orientierung eine ganz andere wären. Und ich liebe das zum Beispiel, dass ich sozusagen die Freiheit habe, hier jedem Menschen, egal welchen sozialen Status er hat, absolut auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich bin frei davon, sozusagen sowohl nach oben zu gucken als auch nach unten zu gucken, weil es in Christus nur noch, was das Miteinander betrifft, nur noch die horizontale gibt. Auf Augenhöhe. Das ist doch
1: großartig. Ja, das find absolut. ich finde so cool, ja. Ja,
2: genau, genau.
1: Und ja auch im Endeffekt was, wo der Geist Gottes uns zu befreit, dass wir nicht, ja. dass ja. wir nicht abgrenzen, dass wir uns nicht aufsplitten in dieser einen Stadt, die gar nicht so groß ist in Braunschweig, sondern ja, dass ja. wir ja, Brücken bauen im Prinzip. Ja, absolut, genau. Finde ich richtig ja. cool, den Gedanken. Ja.
2: Ja.
0: Und ähm, Befreiungstheologie ist ja auch ein richtiger Strang der Theologie geworden. Also ja. vor allem südamerikanische Theologen haben sich da richtig für eingesetzt. Mhm. Und äh, da auch eine großartige Geschichte mit mit vorangetrieben und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass die, die ähm, ganze Bürgerrechtsbewegung, ähm, die äh, Befreiung der, der versklavten Menschen äh, in Amerika, auf der ganzen Welt ist sie ja auch vorangetrieben worden, hm. die Frauenrechtsbewegung, ich bin überzeugt davon, dass das Dinge sind, die vom Geist Gottes vorangetrieben wurden die damit ganz, ganz eng verknüpft sind. Ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann. Für mhm. mich sind das auch äh, auf jeden Fall so diese, diese, diese Zeichen des Reiches Gottes, dieses Sichtbarwerden des Reiches Gottes, was da mit drunter mhm.
1: Ja, okay. da ist man ja mal schnell dabei, dann zu sagen, aber das kleine Stückchen jetzt nicht oder so. Mhm. Aber nee, ich finde auch, ich würde mich dahinter stellen, dass ja. das eine Freiheit ist, die da sich auftut.
0: Und dafür haben wir die biblischen, die biblischen Botschaften auf jeden Fall. Ne? Wir beziehen uns ja als Christen äh, oft auf die Bibel und äh, die, 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 die Dinge sind da drin. Also die äh, Frauenrechtsbewegung zum Beispiel, da hätte man, finde ich, auch schon früher drauf kommen können, wenn Paulus <lacht> einfach mal eben die Geschlechterrollen auflöst und sagt, weder Mann noch Frau und mhm. alle vom Geist Gottes begabt. Die Dinge sind schon angelegt. Also es ist nicht so, als ob man sich da etwas Neues ausgedacht hätte. Ne? Ja. Da ähm, sind wir als Christen halt oft leider nicht, an der, an der, nicht die Vorreiter
1: gewesen. Da hat mhm. die Aufklärung schon geholfen. Auf jeden ja Fall. genau,
0: die Aufklärung hat dem Christentum auf jeden Fall gut auf die Sprünge geholfen.
1: <lacht> aber es ist auch schwer, das alles einzuschätzen, wie das gedanklich möglich war und ja. so sich da so zu verändern. Das war jetzt auch ein ganz ja. grober Abriss, ne?
0: aber das ist einfach meine, meine persönliche Meinung ja. dazu. Und ich finde, mindestens 50 Prozent des Evangeliums beziehen sich ganz klar, also mindestens, ich, vielleicht sogar noch mehr für mich persönlich, einfach aus meiner, aus meiner Lebensgeschichte heraus, beziehen sich ganz klar auf die Diesseitigkeit und auf das Leben im Hier und Jetzt. Und was das für mich bedeutet, Bergpredigt zum Beispiel, die Seligpreisung, mhm. das sind alles Dinge, wo, wo ich die ich nicht auf, auf die Zukunft und auf das eschatologische Ende verschieben kann, sondern das muss, das muss hier und jetzt mhm. stattfinden, sonst, sonst kann das für mich nicht sein. Mhm. Wollen wir vielleicht nochmal zur angekündigten ersten Hälfte ähm, des hesekel buches kommen? Yeah. Also Hesekiel ist ja so schön zweigeteilt. da Da ist ja praktisch ein richtiger Bruch in Kapitel 33, 34 wo sich diese Unheilsverkündung Hesekiels, die er über, über Israel ausspricht, so wendet und dann eben hin zu einer Botschaft der Hoffnung und eben dieses Bild dass der Gebeine, die wieder zusammengefügt ja. werden, wo Sehnen und Knochen zusammenkommen und Fleisch drüber gezogen wird und dann schlussendlich durch seine Prophetie dann auch der Odem, der, der mhm. Geist des Lebens in dieses, in dieses Konstrukt wieder reinkommt. Und ähm, dann auch dieses Bild des Tempels, darüber hätten wir ja schon gesprochen. Jetzt ist ja natürlich die, äh, die, die erste Hälfte des hesekiel -Buches auch Teil deines Buches. Mhm. Und zwar mit der Shechina-Theologie. Also die Theologie, ähm, die jüdisch-rabbinische Theologie von der Gegenwart Gottes. Kannst du uns damit mit reinnehmen?
2: Mhm. In den Begriff jetzt erstmal. Erstmal den ja, Begriff und ja, wie du den genau.
0: in deinem Buch entfaltest.
2: Ja, genau. ja. Also der, der Punkt ist so im Grunde genommen der sozusagen, wie kann diese Erde, wenn, wenn, wenn Gott allgegenwärtig ist, überhaupt äh, zu einem Wohnraum Gottes werden. Und ähm, das hat eigentlich damit angefangen, im Grunde genommen mit der Gottesbegegnung von Mose auf dem Sinai, wo, wo Gott runterkam mit seiner Herrlichkeit, um sich dort niederzulassen. Das ist eigentlich die, die, die erste Stelle, die wir in der Bibel finden, ähm, wo Gott sozusagen... Ähm, Wohnung nimmt auf dieser Erde. Also dieser ganz normale Begriff des Wohnens wird an dieser Stelle zum ersten Mal auf Gott übertragen und er gibt dann den, den Auftrag, die Stiftshütte zu bauen. Daraus ist dann später der erste Tempel geworden und ähm, dieser Herrlichkeit, dieser, dieser Tempel wurde ja, wie die Stiftshütte zuvor auch, mit der Herrlichkeit, mit der Kabot Gottes erfüllt. Und immer dann, hat, so war es dann im Judentum, in der Geschichte, dass immer dann, wenn die Herrlichkeit Gottes sozusagen mit seinem Wohnraum im Tempel verbunden wurde, dass man sozusagen den, den Herrlichkeitsbegriff sozusagen ähm, pointiert hat mit dem Begriff der Schechina. Schechina meint also die Herablassung, die Niederlassung Gottes an einem bestimmten Ort um dort für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Menschen gegenwärtig zu sein. Und damit war dieser Begriff der Schechina ganz stark sozusagen ein, ein Tempelbegriff. Und Hesekiel ähm, und erlebt es sozusagen im ersten Teil, in, das ist ganz bewegend, wenn man sich die Kapitel 19 und 11 durchliest, ähm, sieht er, wie sozusagen diese Herrlichkeit, diese Schechina Gottes sich vom Allerheiligsten ganz allmählich wegbewegt und dann hinaufzieht auf den Ölberg und dann heißt es in, in, in Kapitel 11 und dort steht die Herrlichkeit, sie steht dort auf dem Ölberg. Er sieht aber nicht mehr und danach wird die Stadt zerstört. Und äh, im Judentum war so die große Frage sozusagen, wohin bewegt sich jetzt eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Ähm, bewegt sie sich in den Himmel oder... Kommt sie irgendwie wieder zurück nach Jerusalem oder aber, eine ganz äh, gewagte Hoffnung, kann es sein, dass die Herrlichkeit sich verhüllt als verborgene Herrlichkeit und sie geht mit uns nach Babylon ins Exil.
0: Dazu muss man vielleicht noch äh, sagen, dass dieses Buch Hesekiel eben so am Anfang dieses Exils ja, zu verorten ja, ist. Ne? genau. Und dass hier eben die Frage im Raum steht, was passiert jetzt eigentlich mit uns und was passiert mit Gott. Ja,
2: ja, ja. Genau. Und da knüpft das sozusagen so ein bisschen an, im ersten Teil sozusagen, der letztlich erst einmal völlig traumatisch ist, weil etwas passiert, was man sich nicht hätte vorstellen können, dass der Tempel zerstört wird, weil doch Gott wohnt. Aber Hesekiel sieht also in der Schau, dass die Herrlichkeit Gottes sich vorher wegbewegt hat. Und du hast es gerade schön skizziert, so, so ab Kapitel 34 beginnt auf einmal eine, eine Hoffnungsperspektive. Weil ich meine, man muss sich das vorstellen, wir sind ja sozusagen ähm, im, im 6. Jahrhundert vor Christus und jetzt ab Kapitel 34 wird auf einmal von dem Sohn Davids gesprochen. David hat aber 500 Jahre vorher gelebt, er ist schon längst tot, es gibt kein Königtum mehr. Und auf einmal ab Hesekiel 34 wird von einem Hirten gesprochen. Gott sagt, ich selbst will euer Hirte sein und nicht mehr eure alten Hirten, die schlechte Hirten waren, die das Verwundete nicht geheilt haben und, und dergleichen mehr. Sondern er sagt, ich selbst will euer Hirte sein. Und dann auf einmal spricht er von dem Sohn Davids, der ihnen Hirte sein soll. Und das ist natürlich hochspannend, weil natürlich die, die Frage war, wie, wie soll ich mir das vorstellen oder wie sollen wir uns das als Volk vorstellen? Gott will uns Hirte sein, letztlich bedeutet das nichts anderes, er will uns König sein, Hirte als Königsbegriff. Und auf einmal wird von dem Sohn Davids gesprochen im selben Kapitel und der war ja nach 2. Samuel 7 sozusagen der Sohn der Verheißung von David, dass Gott David einen Sohn geben würde, dessen Herrschaft kein Ende haben würde. Und auf einmal kippt die ganze Sache sozusagen aus dem Traumatischen des Gerichts, wird auf einmal eine Hoffnungsbotschaft ab Hesekiel 34, weil der kommende König bezeichnet wird. Und wenn mit ihm sozusagen Gott auf geheimnisvolle Weise verbunden ist, sodass Gott selber sagt, ich bin euer Hirte, dann ist natürlich der Königsmessianismus auf einmal da und das ist dann die, die hoffnungsvolle Aussicht dann ab, Ab 34 hast du von den Totengemeinen gesprochen, Heseke 37, Feuer, Heseke 36, wo Gott sagt, ich will meinen Geist auf euch ausgießen, ich werde euch wieder nach Hause führen, ich werde euch reinigen, ich werde meinen Geist in euch hineinlegen, ich gebe euch ein, ein fleischernes Herz, ich nehme das steinerne Herz und ich werde tun dass ihr auf einmal in der Lage seid, meine Gebote zu befolgen, meine Rechtsbestimmungen zu erfüllen. Und das ist irre, wenn man sich das in Hesekiel 36 durchliest. Es das heißt fortlaufend, ich will, ich will, ich will, ich will oder ich werde, ich werde. Also das müsste man sich wirklich mal anstreichen, wie oft Gott das sagt, weil er so deutlich macht, ja, es ist alles traumatisch, es ist Gericht da, aber ich mache einen Neubeginn. Und das ist die bewegende Wende dann ab 34. Mhm.
0: Dieses Thema des Geistes Gottes, der so versprochen wird, zieht sich ja durch die biblischen Bücher hindurch. Also das findet man sowohl in Hesekiel als auch in Jesaja, Kapitel 22 meine ich, in, beim Propheten Joel. Und mhm. ähm, das findet sich dann eben auch so praktisch in seiner Erfüllung in Apostelgeschichte 2. Und da wird es dann direkt zitiert aus Joel, dass der Geist Gottes jetzt ausgegossen ist yeah, über yeah. alles Fleisch. Ja, yeah, ja. Yeah. Darauf gehst du in deinem Buch ja auch ein und beziehst das ähm, auf, die, auf diese Welt und auf das Kreuzesgeschehen. Was, was äh, siehst du da am Kreuzesgeschehen, was beschreibst du in deinem Buch?
2: Ja, bevor ich zum Kreuz komme, muss ich auf eine Stelle zu sprechen kommen aus Johannes 7. Dann komme ich auf Johannes 19 zu sprechen. In Johannes 7, das war damals so der höchste Tag des Laubhüttenfestes, das damals gefeiert wurde, heißt es, dass Jesus sich dorthin hingestellt hat in diesem auf dieses Tempelareal und die Menschen, die durstig sind, eingeladen hat, zu sich zu kommen, um zu trinken. Und dann sagt Jesus, Johannes 7, Vers 37, äh, ne, äh, äh, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mhm. Und Johannes ergänzt dann, dies sagte er von dem Geist, der aber noch nicht gekommen war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und das ist ganz bewegend, sozusagen, man, man fragt sich, was ist das für eine komische Formulierung, ähm, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist natürlich tempeltheologische Sprache, Hesekiel 47. Ähm, das sagte er von dem Geist, der aber noch nicht da war, weil ich es noch nicht verherrlicht war. Und jetzt komme ich auf Johannes 19, diese bewegende Stelle sozusagen, ähm, wo ähm, es darum geht, dass sozusagen vor Beginn des Sabbats die, die am Kreuz hängen, tot sein müssen. Die mhm. beiden Verbrecher links und rechts, die waren schon tot. Und dann guckte man, ob man bei Jesus auch nochmal die Beine brechen müsste, aber sie stellten fest, der ist schon tot. Und dann stach man ihm nochmal mit einer Lanze in seine Seite. Und dann heißt es sozusagen, dass Blut und Wasser aus, äh, aus ihm hervorgegangen sind. Mhm. Und Johannes malt ja in der ganzen Zeit des Evangeliums aus, dass dieser Jesus niemand anders ist als der ewige Gottessohn, der Mensch geworden ist. Und jetzt gehe ich auf, auf Johannes 1 ein, da heißt es, ne, und, und das Fleisch, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist für einen Juden damals Tempelsprache gewesen. Absolut, weil ähm, wohnte unter uns, das ist diese schechina andeutung Gott wohnt und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist, das ist Sinai-Geschehen, das ist Stiftshütte Sprache, das ist Tempelsprache. Und das alles überträgt Johannes nun auf diesen ewigen Gottes und der Mensch wird in Jesus. Die Herrlichkeit Gottes wohnt unter uns und wir sahen diese Herrlichkeit. So, und jetzt kommt dieser Punkt, sozusagen, jetzt stirbt dieser lebendige Tempel. Jesus, der lebendige Tempel, die Fleischwerdung des ewigen Gottes, und es hängt am Kreuz und stirbt. Am, St am Kreuz hängt also ein toter Tempel. Und aus diesem toten Tempel strömt auf einmal Wasser raus. Das ist natürlich wieder von Johannes eine Andeutung an alttestamentliche Sprache. Also ein frommer Jude, der das gelesen hat oder gesehen hat, ähm, hat natürlich sofort, dieser Tempel ist jetzt tot, aber aus ihm fließen Blut als Bild des Lebens, der Vergebung, der Versöhnung. Wasser immer als ein Bild des Heiligen Geistes bei Johannes, aber auch alttestamentlich. Mit mhm. anderen Worten, der Tempel ist tot und aus seinem Leib strömt jetzt Wasser hervor. Das heißt mit anderen Worten, der Geist Gottes beginnt nun sein Neuschöpfungswerk. Mhm. Und das ist eigentlich so bewegend, weil Johannes macht deutlich, die Verherrlichung Jesu, beginnt nicht mit seiner Himmelfahrt, auch nicht mit seiner Auferstehung, sondern Johannes 12 macht deutlich, die Verherrlichung Jesu beginnt am Kreuz. Ich zitiere noch mal Johannes 7. Dies sagt er aber von dem Geist, der noch nicht gekommen war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, er macht deutlich, die Verherrlichung Jesu beginnt am Kreuz und damit beginnt auch das Wirken des Heiligen Geistes. Am Kreuz schon und nicht erst an Pfingsten, nein, natürlich dann auch in einer größeren Erfüllung, aber schon am Kreuz. Und damit macht Johannes deutlich in seinem Evangelium, darum fasziniert mich das in, in diesem Buch auch ähm, so sehr. Heseki 47 bekommt eine tiefere Erfüllungsdimension am Kreuz von Golgatha. Ja. Und dann aber in der Folge Johannes 7 auch im Leben von den, von den Jüngern Jesu, weil da, wo sie zu Jesus kommen, von ihm trinken, empfangen sie seinen Geist und sie werden zu einem lebendigen Tempel und aus ihrem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist sozusagen, das heißt, Hesekiel 47 findet eine weitere Erfüllungsdimension nicht nur am Kreuz, sondern auch in unserem Leben. Und das ist das, was mich so begeistert an, an diesem Bild aus Hesekiel 47, dass sich das so oft in der Geschichte Gottes mit uns Menschen wiederholt. Hm.
0: Ja, das ist so eine geniale Verlinkung äh, zwischen Hesekiel 47 und äh, ja. Johannes 19. Ne? Ja, absolut. Dieses genau. Wasser, das da hervorströmt und sich eben in dieser Weltbahn bricht. Ja, dieses Wasser, das ja, die du schreibst in deinem Buch, dass das die die Neuschöpfung praktisch beginnt. Dieser Tropfenwasser, der auf die Erde fällt, der die Erde zur 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 Neuschöpfung praktisch den Beginn ja ja dazu, dazu setzt ja. ja ja. Du hast gerade von der Shirina gesprochen und die in das Kreuzesgeschehen mit eingebunden und du schreibst in deinem Buch Du zitierst da äh, Franz Rosenzweig, dass Gott sich mit der Schechina von sich selbst abgespalten hat. Mhm. Das ist ja ein äh, Konzept, das wirklich schwer zu greifen ist. Und was aber, finde ich, in diesem Kreuzesgeschehen eben so essentiell ist, dass hier Gott von sich selbst geschieden am Kreuz hängt und dann äh, eben auch noch Gott selbst stirbt. Yeah. Dieser abgeschiedene Teil Gottes von sich selbst stirbt auf einmal am Kreuz. Und wenn man das dann noch weiter dreht, und das äh, tust du dann ja auch, und äh, da, da äh, zum Beispiel dann Jürgen Moltmann dann äh, dazu nimmt, der spricht davon, dass Gott in seiner Vaterrolle, dass Gott der Vater auch stirbt, yeah. und dann auch noch die Kenosis des Geistes, also der Geist, der sich selbst auch noch aus sich herausgibt, der auch stirbt, ist dann Gott tot?
2: Ähm. Um ja, als der ewige Gottessohn ist er tot am Kreuz, ja genau, das heißt also der, der Vater stirbt sozusagen in seiner Eigenschaft als Vater und der Sohn stirbt sozusagen leibhaftig, der ewige Gottessohn in dem Menschen Jesus, aber darin stirbt dann auch der Gottessohn, wir können da keine Persönlichkeitsspaltung machen, wie man das früher in der Theologie versucht hat und zu sagen, naja es stirbt die menschliche Natur, am Kreuz, aber die göttliche Natur kann ja nicht sterben sozusagen. Das war so eine fast eine Persönlichkeitsspaltung, die man dann vollzogen hat, weil man nicht denken kann, ähm, dass eine, die göttliche Dimension in dem Menschen Jesus sterben könnte. So nach dem, Gott kann nicht sterben, ähm, aber wir müssen das sozusagen, wir müssen da trinitarisch rangehen und dann sozusagen der von einem gekreuzigten Gott sprechen, eben der ewige Gottes Sohn, der am Kreuz tatsächlich stirbt. Und erlöst werden muss. Das ist das, was Rosenzweig, das ist so fantastisch. Er hat es ja nicht auf Jesus gedeutet, aber er ist im Grunde nur ein Millimeter von Jesus entfernt. Ja, ja. Ähm, sozusagen, wenn der, äh, wenn er von der Irrfahrt der Schechina spricht, ähm, es ist so bewegend sozusagen, gehen wir nochmal zurück. Äh, man hatte damals die Hoffnung, darum sprach man von der sogenannten Exils-Schechina, dass der verborgene Gott in, in der Person der Sherina mit dem Volk nach Babylon in Gefangenschaft geht. Und dann spricht man im Judentum davon, Gott ist selbst erlösungsbedürftig als Sherina, weil die Sherina sich untrennbar aus Liebe mit dem Volk in Babylon verbindet. Die Liebe bindet die Sherina an das Volk und weil Gott in der Sherina selbst gegenwärtig ist, wird Gott auf einmal erlösungsbedürftig. Weil er sich selbst von seinem Volk nicht trennen kann. Und, äh, und das ist so Wahnsinn, wenn, dann, ne, wenn es dann sozusagen in den Evangelien bei Jesus heißt, ne, er rette sich selbst, komme er doch runter vom Kreuz, wenn er der Sohn Gottes ist. Aber das ist die Wiederholung der exils Schachina Jesus kann nicht vom Kreuz runtergehen, weil ihn die Liebe bindet. Und das heißt, der ewige Gottessohn wird selbst zutiefst erlösungsbedürftig. Er erlebt das eigentliche Exil. Und das nicht gemeinsam mit seinem Volk, sondern völlig allein und verlassen vom Vater und allein und verlassen von den Menschen. Und, ähm, und damit wird sozusagen der ewige Gottessohn selbst erlösungsbedürftig, er kann sich selbst nicht retten. Er geht bis in den Tod und braucht darin vom Vater her dann durch die Kraft des Geistes eine Errettung, eine Erlösung, eine Befreiung.
0: Hm. Ich finde, da steckt auch noch die Dimension, die Rosenzweig eben auf das Volk Israel zeichnet, dass Gott selbst sich bedürftig macht oder sich ja. erlösungsbedürftig genau, macht. Genau. Ich finde, dass diese Dimension auch bei Jesus Christus auf jeden Fall drin ist, dass da ja. eben ja. Diese, diese Solidarisierung mit den Menschen bis zur, bis zur Vollkommenheit, also bis zur kompletten Hingabe stattfindet. Ja. Und da, da, verschwim, da verschwimmt es für mich dann auf einmal, da, fängt, da, da verschwimmen die Grenzen für zwischen Rosenzweigs Shechina und, und dem Jesus am Kreuz. Yeah, yeah. Und da wird das dann so zu, yeah. zu einer Sache, genau, dass diese, genau. diese Shechina, also diese besondere Anwesenheit Gottes auf der Erde in Jesus Christus für alle Menschen sichtbar geworden ist. Yeah, yeah, ja. yeah, yeah. Ich hätte zum Ende noch die Frage, die äh, ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Mhm. Welche Hoffnung dürfen wir für diese Erde haben? Hat diese ich, Erde ja. überhaupt eine Zukunft? ja.
2: Da davon, legst du dich fest. Ja, davon bin ich überzeugt, dass sie eine Hoffnung hat, weil ähm, Jesus sie geerbt hat. Er hat sie geerbt, sie gehört ihm. Ich denke jetzt an Kolosser 1, Vers 16, 17. Ich denke an Epheser 1, Vers 10, dass in Christus Himmel und Erde sozusagen untrennbar zu einer Einheit geführt werden. Ich denke an Hebräer 1, die Verse 1 und 2, dass er alles geerbt hat. Wenn dieser Christus wirklich alles geerbt hat, dann gehört diese ganze Schöpfung ihm. Er hat sie ja erlöst. Und, ähm, und wir leben ja von seiner, von, seiner ähm, von unserer Hoffnung auf seine Wiederkunft. Und die, die ganze jüdisch-messianische Hoffnung ist geprägt von einem messianischen Friedensreich auf Erden. Neutestamentlich reden wir Offenbarung 20 vom Tausendjährigen Reich. Aber die ganzen alten Prophetien sind ja. Ähm, Propheten sind ja durchdrungen von der Hoffnung, dass diese Erde noch einmal erfüllt werden wird von der Herrlichkeit Gottes. Und man tut den Texten Gewalt an, wenn man die, sie metaphorisch auf den Himmel deuten will. Und das muss bedeuten, dass diese Erde es noch einmal erleben soll, was es heißt, dass Gott durch seinen Christus in Liebe und Gerechtigkeit regiert. Darauf hat Gott einen Anspruch, weil er alles erschaffen hat diese Erde soll es nochmal erleben, was es heißt, dass Gott durch seinen Christus regiert. Und, ähm, und das ist für mich eine Hoffnung, die so unfassbar groß im Alten Testament ist, aber auch im Neuen Testament von Paulus an unterschiedlichen Stellen auch nochmal entfaltet wird und in der Offenbarung dann nochmal so ihren goldenen Abschluss findet, in der Offenbarung 20, dass wirklich so diese Erde noch einmal, oder ich denke Offenbarung 5, ne, wo es heißt, ne, dass die Heiligen in Christus auf dieser Erde noch einmal herrschen sollen. Und das hat in einer Vollendung bis heute nicht stattgefunden, aber das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Bevor es dann über die historische Estiathologie hinaus einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das vergessen wir manchmal, dass es auch eine neue Erde geben wird, aber die müssen wir auch im Blick haben. Ja.
0: Ja, das ist doch meine Botschaft der Hoffnung für alle Menschen und, und diese Erde zusammen. Ja.
1: Wo kann man dein Buch kaufen?
2: Ähm, Im Neufeld Verlag ist es veröffentlicht worden. Ähm, worüber ich mich sehr freue, weil ich mit diesem Verlag ausgesprochen gerne zusammenarbeite. Es ist ein toller Verlag aus Cuxhaven. Aber du kriegst dieses Buch in jeder Buchhandlung. Nicht nur online, sondern auch äh, in normalen <lacht> Geschäften kann man das bestellen. <lacht> ja. Sehr schön. Oder bei mir persönlich.
1: <lacht> mit Handsignierung.
2: Wer das wünscht, kann es bekommen.
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, darüber zu reden. Ich habe viel Spaß gehabt. Ja.
2: ja, ich war auch mal wieder richtig gerne bei euch. Danke, dass ihr das so mit so einer großen Leidenschaft betreibt. Also, wo ich gerade das Mikro davor habe, möchte ich euch echt auch nochmal danken. Ich höre viele gute Stimmen für eure Arbeit. Danke dafür. Danke. Das ist sehr lieb.
1: Ja, und danke, dass ihr zugehört habt, ja, dass und ihr und wieder ihr
2: dabei wart.
0: Wie immer, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Gedanken dazu habt oder uns äh, etwas mitteilen, etwas fragen möchtet. Ähm, da nehmen wir auch gerne drauf Bezug und versuchen da auch immer drauf zu antworten, sei es im Podcast oder dann persönlich per Mail. Ähm, einfach an weiterglauben.bs-friedenskirche.de, genau. das ist in der Beschreibung verlinkt.
1: Ja, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, hören wir uns beim
2: nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal, danke Michael. Danke.